3: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: La cura peggio del male, bloccato in tutta Europa il vaccino AstraZeneca. AstraZeneca. Questo è il tema della rubrica Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Io direi oggi il tempo stringe e questo punto politico terminerà alle 16.30 per dare poi l'abbrivio a Pop Economy. E quindi facciamo partire la sigla
1: del Dite la vostra che io penso la mia. Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di WhatsApp 346-6427756. Allora, il tema dato, c'è anche il tema libero,
4: come sempre lo voglio ricordare, la cura peggio del male, è bloccato in tutta Europa il vaccino AstraZeneca. Alcune, alcune tracce di risposta chi se ne importa tanto non mi vaccino lo stesso B, meglio il covid allora C, non mi vaccino più neanche se tornano colera e peste bubbonica. mi vaccino perché visto quello che è accaduto ora staranno più attenti e saremo più sicuri eh, ma come Roberto Speranza, il ministro della salute aveva appena detto che trattavasi di inutili allarmismi ah, Speranza è quello del libro Eh, Ritirato Eh, Mi sono appena vaccinato Non me lo potevate dire prima? E infine Vabbè, amen Bisogna saper fare i cadaveri Perché è il lavoro che ci occupa più a lungo È una frase di De La Serna Alcune tracce e intanto, microfoni aperti, saluto e ringrazio saldamente loro sulla tolla di comando e in Regia Tecnica. Sicuramente Giulio Cesare Carnelli. Non so se ci sarà, se c'è anche il grande Federico. In ogni caso, saluti anche lui ovunque sia. E parto anche, interrompetemi pure se arrivano telefonate. E parto però con i convenevoli formulaici. Vi ricordo che questa RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi sa buona RPL campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Siete simultanea con noi quando sono scoccate le 15.09, 14.9 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura esterna, 22 invece quella interna, l'umidità è pari al 21% mentre la pressione si è attestata a 1.015.4 millibarra e naturalmente eh, insieme a Giulio Cesare Carnelli e la nostra sarabanda siamo sospesi a 129 metri, pensate un po', sopra il livello del mare. Il tutto nel vigesimo sesto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani 290 di giorni ne mancano alla fine. Per tutti è un martedì martis 16 di marzo, anno di grazia 2021-2021, appunto vigesimo sesto di piovoso, mese del calendario repubblicano.
2: Pierluigi è arrivata la prima chiamata.
4: Perfetto, la parola chi ce l'ha, pronto.
0: Pronto, piano Ismi, buongiorno, buon pomeriggio, fai tu, come ti pare. Eh, sono Mario. Senti Sì, mi prendo no.
4: entrambi, Mario, prendo entrambi. Buongiorno e buon pomeriggio. Me li prendo. Tutti e buon... due.
0: Allora, no, purtroppo abbiamo saputo recentemente della grave perdita che ha lasciato Pinti, buon anima. Da un punto di vista, diciamo, professionale, ovviamente. E poi io volevo parlare di una cosa. Comunque c'è stata poco fa l'intervista alla, da parte di Cagnivarini alla De Mari, a Silvana De Mari, la dottoressa De Mari. È da incorniciare, è da mandare almeno una volta al giorno come replica. Mai ho sentito una persona, sì, sarà stata pure fluviale, parlare così chiaro, netto. E come stanno veramente le cose è stata fantastica è un'intervista che per me è da rimandare nella notte, la mattina presto quando mi pare, da incorniciare, complimenti a, a Barina che è riuscita a prendere la, la Silvana De Mari ma io volevo parlare un attimo, siccome tu sai che io sono un lombrosiano convinto anche se poi frettosamente dicevano che le sue teorie scientifiche non erano tanto veritiere però uno guarda in faccia eh, per esempio, uno come Enrico Letta è proprio, ha proprio le fattezze che uno si immagina di un commercialista. Tu lo vedi, questo, di, questo, questa faccia può fare solo il commercialista, no? Oppure tu guardi, non so, prima c'era un ex ministro Boccia e guardi la conformazione cranica di uno come Boccia e trai le conseguenze, no? Allora, questo questo, questa faccia da commercialista si è permesso da dire che vuole dare, di dire che vuole dare il voto ai 16 anni. Ora, io ti dico una cosa, tutti dicono così quelli che hanno una certa età della gioventù nuova, ma esempio, abbiamo la, la peggiore gioventù d'Europa abbiamo dei, 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 degli analfabeti di ritorno, va bene? Dei cretini seriali. A 16 anni sono solo dei cretini seriali. E poi io li frequento perché frequento gli autobus il loro intercalare è solo, inframmezzato da, da bestemme e continuo, da un porco qui e un porco là. Non sono sgrammaticati, non conoscono l'italiano. Non conos- cioè, questa gente, questi bambinoni che non cresceranno mai, questi bamboccioni, noi vorremmo dare il voto. Solo qui in Italia, poi a 20-22 anni. Ma sto ragazzi, bisogna capirli. Io faccio gentilmente capire tutto questo cercare di far conoscere la gente che a 22 anni, a 20 anni, Michelangelo aveva già scolpito la pietà, Alessandro Magno aveva conquistato un impero, va bene? E dire ancora queste giustificazioni a 20, 22 anni, sono ragazze e cosa e a 16 anni sono cretini, la gioventù di oggi, almeno guarda quella gioventù nostra, noi sopra giù abbiamo la stessa età per Pierluigi, va bene? Aveva un impegno politico, sociale, per carità, idee che io detestavo, quelle comuniste, quelle di sinistra, ma si impegnavano. Oggi stanno 7-8 ore come degli autonomi davanti al computer oppure su un telefonino a smanettare, vivendo in un mondo virtuale e non sanno fare un tema, un'analisi logica, una cosa. E noi a questa gente il commercialista vorrebbe dare il voto trai tu le conseguenze io
1: sono veramente sconfortato va bene Ciao,
4: grazie. Sì. ringrazio eh, ringrazio Mario intervento fluviale non mi, ris- non mi scalda uh, sinceramente il tema del voto ai sedicenni uh, perché non saprei sono vissuto comunque sentendo da ragazzo ah voi non valete niente noi sì noi sì e' eh, è un'esperienza che avrà fatto sicuramente ai miei tempi, non so adesso, eh, chi ha attraversato la sciagura della bocciatura a scuola. L'insegnante primo giorno, cosa ti dicono gli insegnanti? Ah questa è una classe veramente disgraziata, altro che quella dell'anno scorso vieni bocciato passi a ah, voi siete una classe disgraziata altro che quella del, del, dell'anno scorso quindi eh, è un meccanismo che, che viene anche naturale anche a me viene da fare come fa Mario poi io dico che se sono analfabeti funzionali è perché ci sono scrittori analfabeti funzionali ormai viene in mente Veronesi Saviano, cioè sono improponibile è chiaro che non leggi se, se ci sono quelli che scrivono la murgia cosa vuoi, cosa vuoi che, che avere la passione del leggere no, invece io non scomodo l'ombroso Mario una, un'impressione a me veniva in mente che, cerchè, che, che um, Enrico Letta ha la faccia un po' del secchione eh, che, um, che tutto sommato però il compito te lo passa e mentre Zingaretti aveva la faccia di quello che veniva a portartelo via il compito per copiarlo perché non capiva la vazza questo è, è solo immagine, non c'è niente di valutazioni a parte chi sono io per, parte, per dare valutazioni, dico questa è solo una valutazione eh, di tipo, non so, estetico forse, non lo so, formale. E poi, mh, messaggio... Giulio, io non, non sono riuscito a sentire il tuo ultimo, non so se riguardava Donatella Legnaiuoli che sarà ospite del um, Qui Parlamento, grazie a Giulio Carnelli, sì. si parlerà de- del Recovery Fund. E quanti minuti dura Giulio? Circa? Due, due per Luigi eh Federico, grande, grandissimo allora ci siete tutti quindi la squadra completo. completo. allora sentiremo prima delle 15.30 Donatella Legnoioli ieri ho, devo fare ammenda, ho saltato la rubrica segui la Lega, cioè nonostante Federico avesse, <ride> me l'avesse indicato, io l'ho saltata va. lo sapete, adesso c'è un orario nuovo la eh, di, di tra l'altro Mario se sei ancora all'ascolto. guarda che Marco Pitti è lì vicino perché è a Roma, eh, Au. St- State d'accordo allora, no, è stato a curto è più napoletano che ormai e dicevo mh, riepilogo la scaletta. abbiamo anticipato qui il parlamento oggi appunto la trasmissione eh, finisce alle 16.30. Quindi o- oggi è più corta. Poi domani invece eh, domani, giovedì e venerdì, mezz'ora in più eh, ieri. Normale due ore, oggi mezz'ora in meno. Mercoledì giovedì, e poi avete visto anche eh, è, stato, è stato adeguato. Il palinsesto, piazza di servizio, area di servizio, eccetera. Insomma, eh, Matteo Furio e Marco Castelli si sono aggiunti all'offerta eh, di, di RPL che ha parzialmente diciamo, eh, perso Marco Pitti. Quindi ehm, noi ci siamo, eh, rispetto anche di, di ristrettezze e difficoltà, eh, lavoriamo sodo insomma per. Eh, offrebbe sempre il meglio anche se non è l'oste che deve magnificare il suo vino ovviamente, è quello che stavo facendo io sbagliando. Allora eh, Marco Gregoretti, un ospite fisso di eh, Marco Pinti eh, da Marco a Marco oggi è davvero interessante permettetemi di dirvelo, ho appena detto l'oste non deve parlare bene del suo vino però si parla innanzitutto, si parla di Aldo Moro Eh, chi ha l'età mia di Mario eccetera era ragazzo e si ricorda comunque benissimo di di giorni drammatici ed è stato sinceramente il rapimento del leader della DC che poi fu ritrovato ucciso il 9 maggio 1978 fu rapito proprio il 16 marzo come oggi appunto dalle Brigate Rosse e segnò, ha segnato la storia contemporanea, non solo politica italiana. Eh, si scatenarono le più disparate ipotesi: servizi segreti coinvolti di mezzo mondo, il KGB, la Cia, il Mossad, il SID, che oggi, oggi è disciolto il servizio segreto italiano, addirittura la P2, la stessa DC, la banda della Magliana. Sta di fatto che di seguito a quel terribile fatto si disgregò la rete di agenti segreti, chiamiamoli così, italiani in giro per il mondo, molti scomparvero, stranamente, incidenti misteriosi, eh, colpi popoletici imprevisti, suicidi improbabili. Eh, Restano però altri misteri aperti, e per esempio il fatto che Radio Futura, che era una radio di Radio Città Futura, che era una radio di estrema sinistra, avesse dato la notizia del rapimento di Aldomoro mezz'ora prima che accadesse. Poi c'è anche un, il mistero della sabbia trovata nel risvolto dei pantaloni di Aldomoro, compatibile con quella del litorale romano e poi la collocazione degli investigatori della centrale operativa romana. Ma noi oggi, grazie a Marco Marco Gregoretti, con RPL, eh, ci rivela, grazie a due documenti, in suo possesso che ci sono ulteriori misteri, in questi documenti eh, che sono del ministero della difesa, si leggono disposizioni alla gente G71 di recarsi a Beirut per, dare, eh, per consegnare ordini e documenti alla gente G219, che era il capocentro del SID in Medio Oriente, appunto, andava a Beirut per la liberazione di Aldo Moro. E qui, fino, e fino a qui, d'accordo. Però c'è, eh, però c'è il però il però è che le disposizioni alla gente G71 sono datate nel documento 2 marzo 1978 e eh, gli ordini. Eh, I documenti eh, dovevano essere consegnati il 6 marzo 1978 per la liberazione di Aldo Moro quindi il 2 marzo dal Ministero della Difesa i servizi segreti avevano organizzato una, un, una trattativa per la liberazione di Aldo Moro il 2 marzo ma Aldo Moro è stato rapito il 16 marzo qualcosa non torna invece eh, ho detto Gianiletta, il secchione che ti, che ti passa il compito eh, ne parleremo con, proprio con Francesco Borgonovo perché eh, ne ha trattato oggi Francesco nel suo, su, suo giornale sulla verità e a me è venuto in mente anche pensando a Enrico, Tosca, a Enrico Letta eh, che me è venuto in mente non so perché il coniglio Mannaro, Arnaldo Forrani, se non sbaglio Doroteo, è stato uno degli ultimi leader della, della vecchia DC, eh, però Oggettivamente non ci siamo già la partenza, è, eh, ne abbiamo anche parlato ieri, continueremo a parlarne, è di quelle io non dico niente, ma sono convinto che in molte sedi leghiste abbiano stappato il, il prosecco quando hanno sentito che il nuovo PD di Ricoletta parte dagli UI soli del voto ai sedicenni. Anche se tu non, non c'entra essere d'accordo o meno, ma. Eh, sono parole che cadono talmente fuori dal contesto che, francamente, spiazzano, non ti lasciano assolutamente. Eh, è come un pugno nello stomaco, insomma. Ma cosa sta dicendo? Questo eh, Diventa leader di un partito storico che adesso nei sondaggi, poi vi leggerò i sondaggi, Il secondo, terzo, eh, quarto, forse, non lo so. Diciamo, ha perso qualche, qualche colpo il PD comunque un partito importante e mi parti da questo ma poi soprattutto dà da, da pensare il fatto e lo scrive anche oggi appunto mh, Borgonovo che eh, dando diciamo, l'obiettivo di uscire dalla ZTL, dallo, dalle ZTL siamo il partito delle ZTL no? delle zone a traffico limitato cioè dei centri cittadini più lussuosi dobbiamo uscirne no? dice Enrico Letta e però dici parole che francamente <ride> io mi sono promesso di scrivere nella scaletta eh, di questo passo saranno gli elettori del PD a non farvi più uscire dalle ZTL, perché ZTL? Perché eh, sono parole che sono destinate, sono destinate proprio al popolo, delle, al popolo all'elite della ZTL tant'è che guarda caso chi è che ha applaudito queste parole, il dolce Enrico e che è una citazione eh, cioè, hanno paragonato Enrico Letta e Enrico Berlinguer. Anche chi, non, anche chi è anticomunista, secondo me gli stanno tremando i polsi e le vene. Eh, questo lasciate che me lo permettete, come dicevano Squallo. Eh, hanno applaudito personaggi come Oliviero Toscani, Giancarlo Carofiglio, Francesco Merlo di Repubblica, Antonello Venditti, cioè prodotti ZTL DOC. E allora questa scelta di parlare all'elite. Alle Ai presunti intellettuali, all'estrema sinistra, eh, dimostra. eh, È preoccupante, è preoccupante soprattutto perché il PD sta governando con la Lega. E quindi questa scelta del segretario del PD. Potrebbe mettere, potrebbe mettere l'intralcio ai lavori di un governo che, piaccia o dispiaccia, sta cercando in ogni caso di, di fare qualcosa, poi lo sapete, ne discutiamo ogni giorno, lo fa bene, o lo fa male, la chiusura non è piaciuta a nessuno, adesso il ritiro del, del, del vaccino sicuramente delude molti, però... Sta di fatto che lo spirito era stato anche quello, cerchiamo di fare qualcosa. E queste uscite di Enrico Letta, che pure è un moderato, non, non, non aiutano. Aggiungo di mio che essersi rivolto a questa elite mi dà proprio l'idea di un partito, meno male, che molti di voi sono militanti della Lega, abbiamo un'idea in testa, Molti di noi, tutti noi, insomma, grosso modo abbiamo l'idea di che cos'è un partito, come funziona. Eh, si parte dal, dal consenso generale, poi si costruisce dal territorio, si selezionano eh, personale politico da offrire al mercato della politica, alle elezioni, eh, si costruiscono insieme programmi, progetti, eccetera. E qui invece mi sembra che eh, questo non sia più un partito una scatola vuota, ostaggio delle Michele Murgia, dei Roberti Saviani di questa gente qua, loro si divertono partecipano ai vari festival che si organizzano eh, si premiano eh, si, se le cantano, se le suonano da soli tanto paghiamo noi i musicisti e i pasticcini eh, così che vanno le cose eh, però un partito dovrebbe essere un'altra cosa un altro, così, un altro indizio eh, che, che si può leggere è che eh, non si è previsto no? in queste ipotesi, sia stato tagliato fuori l'unico che finora ha dato, prova di una, ha dato una certa prova anche elettorale, no? Perché, non, anche se era, giocava in casa e anche un po' con l'arbitro a favore probabilmente, però è stata una vittoria che, eh, che non gli è stata contestata, quella di Stefano Bonaccini. Quindi quello che forse è l'unico politico che si vede all'orizzonte del PD venga tagliato fuori da queste elite capricciosette, eccetera, dà da pensare. Due messaggi, due messaggi vostri arrivati Whatsapp, ma perché ogni medico di base affiancato da due studenti di medicina al secondo anno Non vaccina tutti i suoi pazienti o se c'è disponibilità con infermieri non sarebbe più sbrigativo. Il medico gestirebbe i flussi, scrive Sabina. Io ricordo che semplicemente per aver proposto che a vaccinare fossero anche eh, i medici degli animali eh, Zaia è stato crocifisso. Eh, Poi, sono serviti decenni per fare e tarare bene i vaccini. Pensavo di fare miracoli Pensavano di fare miracoli con questo virus mutante facendo un vaccino ogni in sei mesi? Sarà un bel problema per la nostra situazione europea. Viene voglia di migrare in Africa altro che vaccinarsi. Sul sum corda, ma non lo so, è un pessimismo cosmico. Che, che tutto sommato viene, viene in ogni caso corroborato dalla cronaca. Mi fermo, Donatella Legnaioli parla di Recovery Fund in audizione col ministro Brunetta, poi l'intervallo. Noi ci li risentiamo tra pochi minuti con Marco Gregoretti. Il caso Moro è ancora aperto.
5: Qui
1: Parlamento.
5: Grazie Legnaioli. Sì, grazie presidente. Onorevole Ministro, vado subito al punto perché è visto il tempo che bisogna correre. Volevo chiedere come si sta valutando e come si intenda verificare la produttività del dipendente pubblico. Vista l'attuale crisi pandemica, con l'utilizzo dello smart working, impone senza dubbio di fare una valutazione sull'efficienza, efficacia e produttività per far sì che non vengano a mancare risposte certe ed efficienti ai cittadini che alla pubblica amministrazione si rivolgono. Inoltre vorrei mettere in evidenza la necessità di proseguire, e credo che lei sia la persona giusta, il percorso di riforma della dirigenza della PA. Non di meno una necessità, anzi direi una priorità, è senz'altro sburocratizzare la macchina della PA, visto che emergenza e lockdown ne hanno messo ancora più in evidenza la criticità. Inoltre, la criticità è anche legata, come già si è sentito in vari interventi, alle procedure concorsuali che in questa fase di emergenza sanitaria sono rallentate. A tal proposito, quali iniziative, Lei, Ministro, intende adottare per superare tale tale criticità. E inoltre, un'ultima cosa, in che modo cambierà la formazione delle persone che vogliono lavorare nella pubblica amministrazione? La ringrazio, Ministro, e voglio anzi dire che veramente quando lei ha fatto l'introduzione e ha fatto così la fotografia della pubblica amministrazione... Io ho molto apprezzato perché 30 anni sono stata nella pubblica amministrazione e quando finirò questo mandato sarà il mio lavoro ancora e credo che lei abbia centrato proprio l'obiettivo perché la pubblica amministrazione è proprio la la testa, il cuore delle persone, ogni cittadino. Quindi per questo la ringrazio e credo anche che lei possa dare il massimo per raggiungere gli obiettivi per riformare la pubblica amministrazione. Grazie Musella.
1: Qui Parlamento. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio.rpl.it. Cosa aspetti? E radio RPL, ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin e Marco Gregoretti. Intanto grazie, applausi
4: anche per i nostri tecnici che sono lì fisicamente, grazie per la proposta musicale al pubblico di RPL e grazie naturalmente a Marco Gregoretti che abbiamo grazie in linea, benvenuto Marco.
2: Buongiorno, grazie, grazie a voi, nuova, nuova, nuova veste. <ride>
4: No, ma, beh, diciamo che però la linea, la linea maestra non, uh, non, non deraglia assolutamente. E, e oggi sì. parliamo di un tema uh, molto, molto delicato. Storicamente, uh, come dire, indimenticabile anche per la sua tracciabilità, ma anche per tutto quello che. Fu come una presa di coscienza. Fu come se, uh, Marco, io ero ragazzino, però fu un po' come se soprattutto io parlo per chi come me viene dalla provincia eh, fu come se il candore degli anni 60 che ancora un pochino nonostante eh, le battaglie politiche che, che già cominciavano a inseguinare le città f- venne fosse spazzato via eh, del tutto c'è cioè, l'ultimo diaframma sì c'era stata la stagione di Piazza Fontana c'erano state tante cose ma questo è stato forse il, l'episodio che forse ha anche creato profonda in modo definitivo grande distacco da parte di noi cittadini verso le istituzioni e tu hai portato un documento che contribuisce ad aggiungere mistero su mistero no? questo agente segreto che viene incaricato dal Ministero della Difesa di andare a Beirut per trattare con l'agente segreto che diciamo, gestisce il Medio Oriente per, per i servizi italiani di, documenti tra, per le trattative per la liberazione di Aldo Moro ma c'è un particolare sulle date che eh, decisamente eh, lascia sbalorditi e sbigottiti a te la parola per spiegarlo ai nostri ascoltatori ma dunque guarda, intanto
2: una, una, una premessa eh, generale il rapimento <coughs> di, di il sequestro di Aldo Moro l'uccisione della sua scorta la sua uccisione il 9 maggio rappresentano eh, rappresentano di fatto l'attuazione di di un vero e proprio colpo di Stato perché con la violenza si è cambiato il corso della politica italiana perché con con, con Aldo Moro le cose sarebbero andate sicuramente in maniera molto molto diversa avremmo avuto un paese diverso e meno, <coughs> e meno succube, diciamo, di, eh, di poteri internazionali. Eh, finisco questa, breve, questa mia breve eh, diciamo, introduzione, per poi arrivare al, al documento che tu citavi. Eh, tutti coloro che hanno cercato di, di dare, diciamo, un ruolo di, eh, da primo attore. E di totale autonomia di totale sganciamento all'Italia nel Mediterraneo hanno fatto una brutta fine ha fatto una brutta fine Mattei, ha fatto una brutta fine Moro che stava proseguendo la sua politica ha fatto una brutta fine Craxi che, che aveva ripreso una parte della politica di Moro per la pacificazione nel, nel Nord Africa e eh, fatto persino una brutta fine eh, Berlusconi, no, ecco, anche se in una, in una maniera diversa. Per cui c'è Marco, tempo. scusa
4: se ti interrompo, sì, posso sì. registrare che Giulio Andreotti non ha fatto una brutta fine, è morto di vecchiaia a 90 e non so Giulia più. quanti Andreotti dice ha. molte cose questo secondo me.
2: Sì, non ha fatto, sì adesso non è che eh, tutti tutti debbano, debbano per forza fare una brutta fine. Bruno, eh, Giulio Andreotti non ha fatto una brutta fine ma è comunque morto con, eh, col sospetto che lui eh, eh, avesse dei rapporti eh, illegali diciamo, con la mafia che fosse il mandante dell'omicidio Pecorelli. Ha subito un processo lunghissimo eh, dove fu difeso da, proprio da, da Giulia Buongiorno e eh, da cui uscì... Eh, per, sostanzialmente per insufficienza di prove, quindi insomma, eh, nessuno poi in realtà se l'è cavata molto bene, ma quello che io volevo dire è che chi in prima persona stava cercando di far eh, acquisire potere da primatore dell'Italia nel Mediterraneo ha finito male, questa è, eh, è diciamo una, mia osservazione, una mia osservazione generale come cronista io a un certo punto eh, impattai questa gente segreto eh, sardo eh, col quale poi dopo ho, avuto, ho continuo ad avere lunghe frequentazioni, ha scritto dei libri che non sono mai stati smentiti, e eh, soltanto Andreotti e Cossiga provarono a smentire questo, questo, mh, 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 questo libro in una diretta con Bruno Vespa e lo impattai alla fine degli anni 90, io mi sono sempre occupato del, del caso Moro, eh, del rapimento Moro, e, e allora eh, Moro fu rapito proprio quando io nel 1978 stavo cominciando a fare cronista in un giornale che si chiamava L'Occhio a Roma ed era diretto da Maurizio Costanzo. Mi fu segnalato la gente G71 che faceva parte di, del cosiddetto Super Seed, cioè la Gladio Militare, la Gladio Vera, Stay Behind, che, che esiste tuttora, mi fu segnalato dall'ammiraglio Falco Accame, quindi una, una fonte più che, più che mai autorevole, Perché eh, per un altro motivo in realtà, perché era venuto fuori che eh, questa gente, Antonino Arconte, fosse l'interfaccia militare di Raul Gardini che era anche lui coinvolto nella, nella, nella grande famiglia dei servizi segreti italiani. E Raul Gardini faceva delle operazioni in Unione Sovietica, ha fatto scappare più dissidenti lui di, 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 della CIA dall'Unione Sovietica, e il suo diciamo, interfaccia militare, e anche il suo bodyguard, era questa gente del Supersidio di Vito Micelli e di Comandante La che operava comunque nei settori medio orientali. Falco Accami mi mandò da lui, mi, mi indicò lui come, eh, per questo discorso di Gardini e quindi io rimasi abbastanza affascinato e, e conobbi e, e fu in realtà eh, il modo per aprirmi la porta e gli occhi su una visione rispetto al rapimento Moro che è assolutamente inedita. E ricordo quel giorno la casa di, questo, di, di G71 che tirò fuo, fuori una serie di documenti, eh, tra cui questo documento ce n'erano due, uno in cui eh, una data assolutamente eh, precedente alla, alla, al rapimento di, di, di Moro, quindi la data adesso ve la dico precisamente era… Il 2 marzo 1978, oggetto eh, autorizzazione ministeriale, eccetera, eccetera. Insomma, con questo questo foglio datato 2 marzo, g 71 doveva incontrare a Beirut, il capocentro dell'allora già diventato sismi, credo a non forse so era ancora Sid, adesso non mi ricordo, a, a, a Beirut, il capocentro de, de, dei servizi segreti militari italiani a Beirut, che si chiamava Colonnello Giannone, e per eh, considerare tutto quello che si poteva fare per evitare, eccoli, per evitare il rapimento moro. Questa era. La, la, la vera storia nel documento si parlava per la liberazione di Moro Moro fu rapito il 16 marzo il documento è datato il 2 marzo nell'approfondimento poi dopo eh, capì che in realtà era eh, dato per scontato che stessero per rapire Moro e attraverso le organizzazioni diciamo terroristiche medio orientali palestinesi si voleva cercare di Scongiurare questo evento. Quando io ebbi in mano questa carta che voi avete visto e pubblicato, il riferimento G219 era il colonnello Giannone, G71 invece era l'agente Nino Arconte, quando io ho preso in mano questa carta, dissi ad Arconte, guardi che ancora gli davo delle lei, guardi che qua c'è qualcosa che non torna con questa data, perché qui dite. C'è scritto che dovete liberare, cercare di liberare Moro, ma Moro, il 2 marzo 1978, non era ancora stato rapito. Lui, ne, lui era un agente operativo che stava tra l'Afghanistan, l'Iran, il Marocco, la Libia e il Libano, e manco lo sapeva. No? E ci fece, caso, i, i, ci fece caso, quando io glielo feci notare. Lui manco, almeno così mi ha raccontato, manco ci aveva fatto caso e da lì è nato tutto un casino perché eh, io pubblicai allora, era fine 99 o inizi, non mi ricordo forse era novembre del 99, pubblicai già il primo articolo eh, con con questo documento e e subito all'uscita dell'articolo... Eh, senza preavviso, diciamo, Bruno Vespa organizzò una, una diretta alla sua trasmissione con Cossiga e Andreotti, che eh, senza fare riferimenti precisi all'articolo dissero che, che chi aveva diffuso questo documento, cioè la gente, doveva essere eh, passato per le armi sostanzialmente. Ecco, perché. Eh, <ride> Dopodiché il G71 ha scritto due libri, uno pubblicato da Murcia, dove, che nessuno ha smentito, dove tra le tante cose raccontava anche questa storia di questo documento, che è agli atti della Commissione Moro, ma fanno sempre tutti finta di non accorgersene. Tutti quelli che hanno avuto contatto con questo documento, il colonnello Ferraro, eh, Tano Giacomina, che era un altro agente segreto, eh, il capo delle guardie svizzere il Vaticano, ma hanno tutti fatti fatto una brutta fine G71 si è salvato perché, perché quando tentarono di buttarlo giù da un dirupo in, in Sardegna lui aveva un addestramento diciamo, da, eh, pari a quello di un consubing e finì male e poi ripescarono eh, nel, nel mar di Sardegna due cadaveri di due surfisti sconosciuti, dopodiché gli misero della droga in macchina o in casa e subì eh, 21 processi perché qualcuno gli aveva infilato eh, della droga in macchina. E, insomma questa, questa è la storia di questo documento che, che, che lancia, che, che, ha, che ha aperto una, una, uno squarcio sul su rapimento moro ma che però nessuno ha voluto tanto, poi approfondire eh,
4: eh, eh, Marco, tanto da leghista vedo questa la vicenda della droga in auto vedo un, una sorta di marchio di fabbrica perché c'è una leggenda metropolitana che ogni tanto però affiora sui giornali per questo mi prometto di citarla secondo la quale eh, Cossiga, ancora presidente, minacciò l'allora nascente leader eh, Umberto Bossi se avesse insistito sulla secessione, eccetera, di, di farlo ritrovare con della droga in auto, vedo una sorta di marchio di fabbrica. Volevo volevo chiederti: No, no, ma
2: scusami, posso interromperti su questa cosa? Sì. Perché è importante: è importantissimo quello che tu dici. Io questa cosa non la ricordavo, non, non l'avevo appuntata. Ma eh, devi sapere che, 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 che il, diciamo, un nucleo importantissimo dei servizi segreti italiani. Eh, è sardo, prima per come sono loro caratterialmente, eh, come sono diciamo toschi, eccetera, ma secondo perché, eh, perché c'era Cossiga in Sardegna e Cossiga è stato per tanti anni tra virgolette il papà di questi signori che però si sono sentiti traditi. Per cui, per esempio, eh, Nino Arconte non esclude che il mandante di tutte le sue disavventure, poi dopo lui comunque ha retto, eh, sia stato proprio Cossiga, perché Cossiga è stato un grande presidente con luci e con qualche ombra anche e in questo caso tu, in questo gruppo di agenti segreti sardi molto fedeli alla patria che poi dopo si sono incazzati, eh, si sono incazzati proprio perché… hanno ritenuto di essere stati traditi dal loro papà che eh, era stato inizialmente cossiga quindi non è una cosa eh, diciamo disgiunta quella che hai raccontato tu che che io proprio non, non ricordavo Ecco, scusami, eh, diciamo dove... che
4: no, no, ma sicuramente la figura di Cosiga, come hai detto bene, una figura con molte luci, ma anche con parecchie ombre. Eh, trattandosi anche di un uomo comunque di potere. Ritorniamo a noi. Eh, non so cosa chiederti, Marco. Perché io credo: ecco, è impossibile tirare le fila per arrivare. Ha un'origine comune, plausibile, verosimile dell'omicidio Aldo Moro? Eh, è possibile eh, una ricostruzione che ci dica come stanno le cose? E siamo in Italia, Piazza Fontana, eh, l'Italicus, la, la stazione di Bologna, non ce, n'è, non ce n'è una che sia stata risolta in modo, in modo convincente. No. Eh, per esempio, c'è ancora, eh, qualcuno ancora, magari, non so, la stazione di Bologna si capisce che fa comodo a tutti non è un'osservazione politica, politica no? si, si capisce che fa comodo uh, attribuirla a quelli che sono stati anche condannati, in realtà sì. ci sono tante di quelle cose e mi è venuto in mente anche sulla scusa, eh. torno all'Aldo a, a Moro C'è, ci fu anche la famosa il famoso episodio con Romano Prodi eh, che disse di aver letto i fondi del caffè dove era nascosto cioè cioè che uno che è stato presidente dell'IRI, presidente del Consiglio due volte, mi venga a dire che ha fatto la seduta spiritica con i fondi di caffè e che lì gli hanno detto, oh. lì qualche spirito gli ha detto guarda che Aldo Moro è nascosto, sì, lui è... si sbagliò, no? cioè sbagliarono la via con la città. No, e dà, anche, dà anche l'idea di come sia davvero, anche, posso dirlo, maleodorante feti da tutta questa storia. Tu Mi guarda... interessa se, se hai delle conclusioni, se è possibile arrivarci. No, ah,
2: no, no, ma allora tu hai detto tante, tante cose che, che peraltro mi toccano perché eh, la strage di Bologna... E L'altro grande caso, è uno degli altri grandi casi di cui mi sono occupato e mi occupo tuttora ed è oramai accertato che, che, che Mambro e Ferramanti non c'entrano un bel niente e che non fu una strage fascista, ma anzi forse fu proprio una strage dall'altra parte perché c'erano gli uomini di Carlos che era il killer del KGB e quindi erano, c'erano gli uomini di Carlos al Bologna ed erano stati segnalati e anche lì Cossiga disse dobbiamo dar la colpa ai fascisti poi fu proprio Cossiga a dichiarare che aveva dovuto far così per ragione di Stato e cercò in tutti i modi di eh, quindi Mambro e Fioramanti andarono in galera perché lui disse che dovevano andare in galera ma poi fu proprio lui a dire che l'aveva detto per ragione di Stato e, e cercò in tutti i modi di, di fare di ottenere la revisione del processo cosa che non è riuscito a ottenere perché oramai la messa in scena aveva preso talmente eh, tanto che è impossibile, ecco, impossibile combattere l'associazione per le vittime di Bologna Chiudo questa, questa parentesi eh, tu hai, hai posto un, un sacco, di, un sacco di, di, di carne al fuoco con, questa, con queste cose che mi hai detto dunque allora un, io non so se si se si, po- se si può trarre una conclusione definitiva. Io posso trarre la mia conclusione, diciamo, di giornalista investigativo che si occupate, che si occupa da tanti anni di questi fatti e posso dirti che io ri- rintraccio un filo conduttore che porta oltre cortina sempre. Da Bologna a Moro, a, a, a come si dice, a Ustica, che porta sempre all'attentato al Papa, ecco, io, vedo sempre, io vedo questo filo rosso, perché c'era il muro di Berlino e l'Italia aveva il partito comunista più forte dell'Europa occidentale che stava tradendo la sua origine, perché questo è il punto che sta Moro era ferocemente anticomunista, ci sono dei verbali di riunioni di commissioni parlamentari dove lui si scontra quasi fisicamente con un parlamentare comunista a cui dice sappiamo benissimo cosa state cercando di fare. Quindi l'idea di Moro era quella di disarcionare per sempre il comunismo in Italia, avvicinandolo al potere e alla Nato e questo era un, un, una sconfitta dell'Unione Sovietica ed era una vittoria del mondo occidentale questo è secondo me lo scenario politico dove bisogna, eh, dove bisogna porre un po' di attenzione per quel che riguarda la storia di Gradoli della seduta spiritica eh, che se non ricordo male però Gradoli, si eh, 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 Prodi era anche il pupillo di Andreatta ecco. allora eh, un, un, un giorno eh, Paolo Guzzanti quando eh, si occupava la commissione Mitrochi dichiarò che Prodi era un agente del KGB eh, lo fece secondo me per avvertirlo in realtà perché questa, questo legame con con degli apparati oltre cortina, eh, è sospettato da molti. Cosa successe? Che dal dal centro dei servizi segreti italiani a Praga, che era all'interno di uno studio, un finto studio dentistico, no, un vero studio dentistico, dove operava il famoso dottor Franz, che era anche lui un agente segreto italiano eh, sardo, morto un paio di mesi fa, una persona straordinaria, faceva cioè, il finto dotto tecnico, in realtà eh, mandava in Italia eh, i rapporti sulle brigate rosse che andavano a, eh, ad, ad allenarsi, a ritemprarsi nelle terme vicino a Praga, e poi avvertì che era scappato Franceschini, eh, che Franceschini stava andando in Italia e soprattutto un giorno mandò un cablogramma con scritto che Aldo Moro era in via Gradoli quel cablogramma è sparito, sparì, però si inventarono come De P- sparì, poi tor- poi e eh, poi dopo eh, insomma ricomparve quando appunto il dottor Franz mi raccontò tutta la storia e dopo due giorni invece saltar per aria la macchina, vabbè. E, e Si inventarono questa, questa vicenda della seduta spiritica che Moro forse si nascondeva a Gradoli, che era un paese delle, della, dell'entroterra, mi sembra, laziale, e, dove dissero di aver mandato l'esercito a cercare Moro a Gradoli, mentre era in via Gradoli, peraltro la notazione a a poche centinaia di metri da dove abitavo io in quel periodo a Roma giovane cronista e studentello universitario e tant'è che arrivarono una volta persino a fare una perquisizione perché <ride> abitavo in un monolocale minuscolo e io dovetti uscire c'era solo il letto, il lavandino un mini bagno e il, il tavolo dove studiavo e dovevano, eh, avevano perquisito tutta la zona però eh, annotazione di colore e la seduta spiritica appunto che mandò, mandò ufficialmente esercito carabiniere e pulizia a Gradoli ma dopo tanti anni mi disse un, una persona di, di Gradoli vicina al sindaco di allora che in realtà non andò nessuno a Gradoli che in non andò nessuno. e io ho cercato di andare indietro con la memoria a fare una ricerca e in effetti non ho trovato immagini di carabinieri, poliziotti e militari a grado di che cercavano morti. Quindi, insomma, Poi c- ci sono tantissime altre storie eh, che non tornano
4: certo eh, tanto poi mh, c'è chi disse anche che mh, questa cosa, questa diciamo, assurdità Prodi la usò deliberatamente per depistare da magari da tracce più importanti eh, Marco purtroppo siamo arrivati oh, al termine è veramente volato il tempo noi ci risentiremo sempre alle 15.35 martedì prossimo io ti ringrazio sì. davvero se vorrai continuare perché su, su, Aldo, su caso Aldo Moro c'è davvero materiale, credo, sì, per, sì. per libri e libri e libri e comunque noi concorderemo l'argomento, se vorrai diciamo, fare una sorta di parte seconda eh, potremo farlo sì. tranquillamente. Intanto sì. grazie e a risentirci a martedì prossimo.
2: Grazie a voi, grazie a tutti, ciao
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: Ha promesso, si è prefisso, di portare il PD fuori dalle ZTL, no? le zone a traffico limitato, cioè dei centri cittadini, però se parti da Ussoli secondo me saranno gli stessi elettori del PD a non far più uscire i loro dirigenti dalle ZTL. Ne ha parlato oggi Francesco Borgonovo sul uh, Pagine della Verità, lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio, benvenuto Francesco. Eccoci, buon pomeriggio e buon pomeriggio a
3: tutti gli ascoltatori.
4: Allora, eh, c'è, sembra esserci una contraddizione, Sembrerebbe quasi insomma, eh, un impazzimento, no? come fai a dire dobbiamo uscire dalle ZTL e poi eh, metti in cima all'agenda l'argomento prediletto da quelli che stanno dentro le ZTL, le eliti, infatti tu hai registrato no? I, posso dirlo, i brutti nomi che hanno subito applaudito il dolce Enrico e anche lì... Eh, come te eh, senza essere comunisti rabbrividiamo lo stesso al paragone con Enrico Berlinguer perché perché di sì insomma Eh, è impazzito secondo te Enrico Letta o è un disegno, una linea eh, politica che lui segue per governare il partito del quale adesso è la nuova guida? No, il problema è, quel, è che quando tu
3: vivi dentro la ZTL poi pensi che fuori eh, ci sia un mondo fantastico, no? un mondo, cioè, no, no, non conosci il mondo di fuori allora se lo immagini, secondo me prima di parlare di quello che c'è fuori le ZTL, dalla ZTL dovresti uscire e vedere cosa c'è, sentire un po' le persone che ci sono fuori e dopo parlare. Invece il PD fanno il contrario, cioè loro dicono noi dobbiamo uscire ZTL, poi vanno, eh, magari mandano ogni tanto qualche esploratore nelle periferie, no? queste benedette periferie, cioè, eh, dove le periferie sono anche le normali città italiane, cioè le, le città cosiddette di provincia, che provincia non sono, eh, sono tante piccole capitali secondo me in Italia. Eh, eh, vanno e vanno come allo zoo no? a vedere eh, oddio, vediamo cosa c'è nelle periferie no? e pensano che nelle periferie ci siano questi temi che interessano sì, come quando dicono sentiamo i giovani i giovani no? eh, cioè, questa è la, la, la loro idea dei giovani le sardine sentiamo le sardine che rappresentano i giovani le sardine intanto non sono giovani perché sono già tutti ultrafrentelli e poi e gente cresciuta in vitro no? dentro le fede dei PD, cioè, questo è il punto, per cui si sfanno questa idea che il popolo voglia lo gius soli, eh, io penso una cosa, penso che alla gran parte dei nati in Italia, salvo quelli politicizzati, eh, la cittadinanza sia l'ultimo dei loro problemi, eh, abbiamo visto peraltro casi come quello di giorni fa a Torino, no? di questi... 37 arrestati, tutti praticamente figli di stranieri, seconda generazioni, terze generazioni, che, eh, fatto che cittadinanza, cioè, andavano a sfasciare le vetrine e a, a rubare da, da Gucci. No? Io ora non penso che siano tutti così, ovviamente, figli di stranieri. Sicuramente la gran parte, la maggioranza, sono bravi ragazzi che, che, che si impegnano. Il problema è che la cittadinanza è una cosa seria, no? Uh, far parte di un paese la sua cultura è una cosa importante noi stessi purtroppo gli stessi giovani italiani stanno perdendo la loro cultura prima di buttare al vento così no? processo di formazione è anche lungo e tra l'altro siamo un paese che può incidere in centinaia di migliaia di cittadini ogni anno chi diventa maggiorenne quindi non c'è alcun problema cosa vuole fare a ricoletta? Le, le due proposte vanno lette insieme facciamolo io soli diamo il voto ai sedicenni come dire, facciamo, diamogli la cittadinanza poi li facciamo votare sperando che votino noi perché oh, se no non ci voterà nessuno questo è un po' il punto e in Perù con la stessa mossa ha compiaciuto i soliti eh, cioè, gli ero toscani questa gente qui no? che, ah, che bello il multiculturalismo che tanto loro non vivono neanche contatto con, con dire, gli italiani che, che, che nascono i cittadini italiani figuriamoci se vivono a contatto con le periferie, con i migranti
4: Intanto, Francesco, m- m- aggiungo eh, a-, a beneficio, a conforto e a sostegno di quello che stavi dicendo, prima di diventare Presidente dell'Istat, eh, era m- ordinario di, m- m- di scienze demoscopiche, Insomma, eh, Giancarlo Blangiardo, proprio mi ricordo, poco prima di diventare Presidente dell'Istat, ai microfoni qui di RPL, allora in Radio Padania disse che l'Italia era il paese che più di tutti in Europa Concedeva, eh, magari la parola per carità concedere può sembrare non bella, comunque dava la cittadinanza ai minorenni stranieri. Era il paese che, che la dava in misura maggiore rispetto a tutta Europa, e quindi eh, mi sembra che questo anche destituisca i contenuti. Però volevo chiederti questo, agganciandomi al tuo articolo lo stile Amanda Gorman è davvero molto molto eh, efficace come evocazione di quello che ha scelto eh, Letta eh, Francesco il fatto che Enrico Letta, che ripeto non posso credere se non altro per lo zio che ha, che sia un ingenuo, uno sciocco o cosa si debba, debba ammansire questi presunti intellettuali quelli che hai citato, i venditi, i merlo, eh, come caro figlio, cioè quella gente lì e la parte un po' di estrema, insomma, eh, l'elite, i radical chic, no? un termine che fa saltare i nervi a Michele Serra e agli altri. Significa che forse il PD, eh, non, io te lo dico no? da, da uno che, che, che ha vissuto anche insomma, un po' della sua vita, dentro un partito, eccetera: che il PD è una scatola vuota, governato da questa elite che se le suonano, se le cantano, si fanno i loro festival con i nostri soldi, si divertono, le tartine, la bella vita eccetera, che però avendo l'influenza come per esempio il potere no, di, di Repubblica dell'Espresso eccetera, in un certo senso tengono, me lo lasciate dire, tengono per le gonadi i vertici del PD che sono un po' obbligati, non, non, magari non sfugge, che eh, Zingaretti sia entrato in urto con Concetta De Gregorio per esempio quindi un partito, qualcuno ha detto che potrebbe essere tutto sommato eh, colui che porterà il PD alla, alla, all'estinzione Enrico Letta. tu cosa ne pensi?
3: Guarda io penso che il PD abbia ancora un suo popolo c'è, c'è delle persone che votano anche solo perché sono legato a una tradizione passata, non penso che ci sia solo l'elite nel Partito Democratico, c'è tante ideologia secondo me, ci sono delle, dei poteri forti che danno la linea e credo che in generale tutta la sinistra occidentale europea eh, si avvia, specie quella liberal, si avvia a perdere consensi perché non sono più un partito ma sono un partito di elite appunto no? Con, eh, che fa riferimento a, a piccoli gruppi di persone e, e credo che la strada che seguetta si sia quella appunto della, non dico delle funzioni perché non sarà, così. non sarà così, però è la stessa strada intrapresa dai suoi predecessori. Um, e il problema è che uh, questa cosa non importa in fondo. E noi sappiamo che il Partito Democratico praticamente sinceramente da dieci anni il governo si sta dicendo il voto, cioè, anche perdendo, dimezzando i consensi, eh, questi restano lì e allora come dobbiamo leggere questa mossa di Enrico Letta, cioè, lui non, eh, io non, non credo proprio che eh, dire, gli importi veramente questa battaglia. Una volta che è compiaciuto l'elite e i giornali, infatti, dicendo una cosa di sinistra, se questa è una cosa di sinistra, andiamo bene, ehm, l'obiettivo vero è un altro, cioè, l'obiettivo vero è arrivare a rompere le scatole alla parte di centrodestra che sostiene Draghi, questo è il punto, e qui non c'entra niente il popolo, questa è una manovra politica bella e buona, c'è cioè, una manovra di palazzo.
4: Pronto? sì, sì. ti sento.
3: Io vi sento ancora. Vi sento ancora.
4: Sì, eh, ti, sì, sì, sono tornato a sentirti.
3: No, no, ecco, dicevo, questa è una, una manovra di, di palazzo, cioè non ha niente a che fare con il popolo, è una questione in realtà eh, tutta interna alla politica, per cui... Non credo, penso che sappia benissimo lei che così non recupererà dei voti.
4: Ma e dove vuole andare a parare? Perché sembrerebbe comunque insomma, portare a fibrillazione. Cioè, bene o male questo governo, lo si ami o non lo si ami, ci sono molte cose che non fa contento nessuno, però dovrebbe essere l'ultima speranza per, per, non, per non tracollare. Credo, credo. È, credo. se presentato... si fosse andato al voto sarebbe stato meglio. Questo siamo d'accordo, ma le cose sono così, sono ormai a questo punto. E penso che questo governo sia l'ultima istanza. Dopo c'è davvero un grosso, un grosso problema.
3: Questo governo è stato presentato in primis. Cioè, allora, la sinistra e il libera, il progressista, chiamati, hanno passato mesi se non anni a dire. Ah, questi sovranisti che sono impresentabili che non si possono sedere al tavolo adesso tu hai fatto hai voluto come dire, l'unità nazionale no? e sono entrati a sostenere Draghi che sembrava che tutti no, non si può non sostenere perché sennò sei un passo adesso che pure la parte centrodestra sostiene tu dovresti essere contento e dire va bene abbiamo fatto il governo dell'unità nazionale e ci sono anche forze che su tante altre cose non sono d'accordo con noi no? forze che magari su alcuni temi si moderano un po' perché non possiamo litigare tutto il giorno e prima di, 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 di questioni come dire, di identitarie vengono i temi sanitari della ripartenza e quant'altro e quindi te lo fai andare bene no? e il punto invece è questo cioè che quella roba lì sono gli ussoli cioè tu Proviamo a vederla dall'altra parte, cioè, è come se Salvini eh, il primo giorno no, dice va bene sosteniamo Draghi e poi tutti i giorni comincia a dire eh, eh, no, però dobbiamo rifare i decreti di sicurezza, eh, no, però dobbiamo eh, che ne so, eh, fare un super federalismo mondiale, che ne so, sto dicendo a caso, no? eh, cose come dire, eh, ultra caratterizzanti dal punto di vista legista. E eh, questa è la stessa cosa, cioè lui letta risa e dice una cosa che sa che dà fastidio ai suoi eh, alleati protettori, mettiamola così, cioè quelli che sostengono il suo governo insieme a lui. Questo è un atto di, di, di provocazione, un atto di guerra, cioè dire noi siamo qua per rompere le scatole e per farvi fuori da questo governo. Cioè, eh, questo è il punto. E, e a me sembra una cosa, tra l'altro, di una scorrettezza incredibile e, veramente bieca perché poi non veniteci a rompere le scatole con l'unità nazionale con le, gli, gli appelli di Mazzarella con queste cose perché poi quando c'è l'unità nazionale e dopo siete i primi a, a, ad
4: attaccare che, che è quello che esattamente eh, abbiamo visto uh, concludo un ultimo appello eh, sulle pagine della verità che ho messo in condivisione c'è la sardina quello che la, secondo me è la faccia da rospo che esibisce la maglietta con una scritta. Io per favore, sono stato in anni insospettati un grande amante di Fabrizio De André. Smettetela di citare le frasi di Fabrizio De André, molte delle quali tra l'altro erano copiate. E soprattutto, mi sarebbe bello che questi personaggi ogni tanto pensassero con la loro testa e scrivessero parole loro e non ripetute a pappagallo. Mi sembra che sia un messaggio di quello che, che sono, questo voler esibire paratato. Voglio dire, se uno mi cita Montale, io mi metto sull'attenti e, di, e mi inginocchio, anzi, e, e mi commuovo. Ma con tutto il rispetto, Fabrizio De André. Ma poi, comunque, non andrebbe bene neanche l'ossessione ripetitiva su Montale. Vuol dire che, insomma, quando ero ragazzo, dicevano gli insegnanti, c'era ancora qualche insegnante all'epoca, pensate con la vostra testa, ecco. Questi, questi delle sardine non mi sembrano avuto insegnanti del genere. Cosa dici in conclusione, Francesco?
3: Non so, guarda, io ho amato tanto Fabrizio De Andrè, poi negli anni ho, ho modificato la mia opinione. Penso che... Guarda, te la liquiderò così. De André è stato un grande traduttore di Georges Barsan, esatto. autore francese. Ecco, io preferisco... Um, la, la traduzione in milanese è stata dal Nanni Svampa, dei bui, ah, sì.
5: secondo me
3: era un grande. Fantastico. E quindi eh, io di fronte alla sardina con quella maglietta, io sto con Nanni Svampa e della sardina con quella maglietta me ne sbatto allegramente
4: direi un'uscita, un'uscita di classe complimenti Francesco non mi aspettavo di meno complimenti. io mi ero dimenticato le, le, le conosco poco ma quel poco è davvero eccezionale grazie allora Francesco Borgonovo grazie ancora e a domani grazie, grazie, a domani
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Segui la Lega, legaonline.it, scritto legaonline.it, mi raccomando, di lui mi fido, doppio Salvini col pollice su e con il pugno per dire forza e se lo sapete ve lo ripeto, anche se lo sapete è ripetita Juvent, potete scrivervi direttamente da questo link sul web pagando 10 euro anche attraverso Paypal, senza essere iscritti a Paypal, e poi il codice fiscale, i dati, e poi vi verrà recapitata per via postale alla vostra magione la tessera di Lega Salvini Premier. E adesso è il momento degli appuntamenti, i protagonisti della Lega alla radio e in televisione. Iniziamo con, nel cuore della notte di domani, domani mattina alle 8. Rai right, 3, right, right, Agora, Riccardo Molinari, il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio. Sempre domani, sempre nel, all, all'alba, ora ante Lucana alle 9 del mattino, il sottosegretario all'agricoltura eh, Gianmarco Centinaio su Sky tg 24 sempre in tv. La rubrica si chiama Start. Ancora domani, all'alba, alle 9.40, sulla 7 questa volta, sempre in televisione, Coffee Break e la trasmissione, il senatore Andrea Ostellari. E poi c'è davvero domani, è un mercoledì pieno di leghisti in televisione, molto bene, perché domani mattina presto, alle 11, sulla 7, l'aria che tira con il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, anche ex voce storica di RPL al tempo Radio Padania. E chiudiamo domani sera, ora più o meno di cena, perché vi parla alle 23.30, alle 11.30 di sera, su Rai 2, Restart, la trasmissione, e il sottosegretario dell'economia Claudio Durigon. Quindi mh, completiamo, insomma, cinque, insomma, cominciate alle 8 del mattino e finite alle 23:30. Quindi potete sentire cinque protagonisti della Lega esprimersi sulle tematiche all'ordine del giorno. E per seguire la Lega direi che. Persegui la Lega. Speriamo che non mi ascolti qualche giudice. E con Segui la Lega possiamo dire di aver chiuso per oggi per quanto riguarda il punto politico.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. La verità è che sono cattivo, ma questo
0: cambierà. Io cambierò.
1: Genetriaci, ricorrenze,
4: commemorazioni del vigesimo sesto giorno di Piovoso, cioè di oggi, mese del calendario repubblicano. 290 giorni ci separano la fine, secondo i gregoriani. Per tutti, è una martedì, martis 16 di marzo, anno domini 2021-2021, come preferite. E poi nel 1244. 200 catari bruciati durante l'assedio di Monsegur. Mi sembra abbia che vedere. Non vorrei sbagliarmi, non vorrei dire fesserie con uh, la croce di Vandea, però non so, a me fa venire in mente un racconto memorabile: L'Eresia catara di, di Pirandello. Poi il regista cinematografico Robert Rossen, Lo Spaccone. Un film forse più famoso. Eh, sceneggiatore di, di grande successo a Marcord, tra le altre cose, Deserto Rosso, eh, poi Blow Up e Zabriskie Point. Quindi, tra e il, ma- il meglio che c'era, Tonino Guerra, poi Jerry Levitt. Ken Levitch, Jerry Levitt in arte, Jerry Lewis. Chi non lo ha amato? e poi vi ricordate la scena con la macchina da scrivere indimenticabile, gigantesca poi eh, ah, c'è una frase sua che ho ritrovato quando governi con la paura la risata è il suono più terrificante del mondo e impariamolo un genio un, un grande del fumetto mondiale tutti ricordano la sua storia del West bonnelliana davvero Uh, anche a quasi no, 55 anni di distanza leggerla oggi è ancora, da, è ancora davanti lui la scritta e l'ha anche disegnata in modo magistrale Gino D'Antonio milanese Gino D'Antonio poi Santo Subito Guido Rossi tanti incarichi quello forse che lo ha reso più famoso è stato quello che ha mandato la Juve B dopo Calciopoli Comunque come interista contentissimo, come cittadino mi sono sentito preso in giro perché eh, far mandare la Juventus in B da Guido Rossi che faceva parte del consiglio di amministrazione dell'Inter, eh, cioè, io detesto la Juve che è sempre stata, eh, perché è sempre stata il simbolo del potere, per quello che la detesto, ho paura, mi spaventa, detesto il potere detesto la Juve, però non è che posso farmi prendere in giro da un altro potere che è ancora per certi aspetti peggiore. Insomma, diciamocela anche tra noi interisti. Poi eh, l'antipatia per la Juve ci porta a essere essere felici che la Juve abbia subito l'ingiustizia, probabilmente. Eh, Vabbè, dopo nel calcio questi discorsi diventano veramente infiniti. Franca Leosini e il suo parrucchiere, le storie maledette e il naso Carlos Bilardo, che vinse i mondiali con Maradona nell'86 in, Argentina, in Messico con l'Argentina, lui era, pensate, estrazione borghese, laureato in medicina, era però tra uh, i massacratori delle studiantes che i miei i, i amici i tifosi milanisti uh, ricordano, anche se sono nati dopo perché fu davvero un episodio orrendo, eh, finale di Coppa Intercontinentale se non sbaglio 1969 e Studiantes Milan, Milan vince l'andata ritorno in Argentina scene, scene Giovanni Lodetti mi ricordo al, con, con Ortelli in, lo portò in radio mi ricordo che ci, ricorda, che, mh, ci raccontò fuori onda quello che succedette gli, gli rovesciarono eh, te, Rovente addosso l'entrata, botte da Orbin e tra i peggiori picchiatori proprio Carlos Bilardo poi abbiamo Etienne di Geschpaty in arte Geschpaty, il suo vero nome è Patrice Porres eh, un figlio d'arte o nel cognome del padre? Sta di fatto che se sei, che se sei del PC hai sempre un posto in Rai 3, Antonio Di Bella l'una e l'altra, è uno dei suoi film migliori, la bravissima Iaia Forte e eh, scusate se concludo con il meglio col massimo, col super perché... Eh, quando mi, fai, quando mi regali quando regali al mio spettatore l'ultimo imperatore, ultimo tango a Parigi 900, Novecento, ma ce ne sono anche, anche la Comare Secca, eccetera per me sei un grande, punto e basta eri comunista chi se ne importa non frega niente quando mi regali questi questi sono, valgono, valgono grandi romanzi valgono Dostoievski questi, questi film Bernardo Bertolucci non so se, se Giulio Cesare è Libero eh, può eh, dirmi una battuta a lui che è appassionato di, di Cino anche Federico se volete perché se non so mm, sì, sì. Giulio mi senti? sì sì ti sento di Bertolucci il film preferito?
2: Eh, 900
4: condividi in parte o esagerato? no no mi... eh, giusto, giusto quello che hai detto Sì, potrei anche dissentire, naturalmente. Siamo in chiusura, c'erano dei sondaggi... Eh, Giulio, dammi 30 secondi prima di passare la parola a Pop Economy, eh, perché c'era il sondaggio SVG. Allora, io ho aperto invece il sondaggio Tech chi se ne frega. Lo leggo in 30 secondi e poi... Dai apriti sesamo, apriti, apriti, eccolo qua, Lega 24,2, PD 17,4, 5 Stelle 17, alla pari di Fratelli d'Italia 17, Forza Italia 6,5, Azione Calenda 3,2, Italia Viva 2,2. Stop! Grazie a Federico e Giulio Cesare, Assisi sul toro di comando regia tecnica. Seguiteci con Pop Economy e grazie ancora per aver scelto anche oggi il punto politico di RPL. A domani
5: avete ascoltato il punto politico.